0: this morning.
1: Halo, selamat pagi. VOA this morning kembali hadir menemani Anda di hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 bersama Seri si Van Wiastono yang bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Sebelum memulai hari yang sibuk di pertengahan minggu ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Tiongkok dan Afrika Selatan ingin memperluas kelompok kerjasama BRICS yang juga mencakup Rusia, India, dan Brazil. Peningkatan investasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungannya.
2: Presiden sama sekali tidak melihat bagaimana hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat ekspansi tambang nikel.
1: Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saatnya kita simak berita dunia pagi ini bersama Carolina Amkas.
3: Selamat pagi, John Eastman menyerahkan diri kepada pihak berwenang Selasa dalam kasus di Georgia atas tuduhan adanya rencana ilegal untuk membatalkan kekalahan Trump pada Pilpres 2020. Ia adalah pengacara konservatif yang mendorong rencana mempertahankan kekuasaan Donald Trump.
2: I am confident that when the law is faithfully applied in this proceeding, all of my co-defendants and I will be fully vindicated.
3: Berbicara kepada wartawan di luar penjara Fulton County, ia menyatakan, Saya yakin bahwa kalau hukum ditegakkan dalam persidangan ini, saya dan semua terdakwa akan sepenuhnya dibebaskan. Isman dijebloskan ke penjara Fulton County. Ia diperkirakan akan menjalani dakwaan dalam beberapa minggu ke depan. Pekan lalu Isman dinyatakan bersalah bersama Trump dan 17 lainnya. Jaksa wilayah Fanny Willis menuduh mereka melakukan rencana licik untuk menepiskan keinginan pemilih, pemilih Georgia dalam upaya putus asa guna mencegah Joe Biden menduduki gedung putih. Ini adalah kasus pidana keempat yang diajukan terhadap mantan presiden dari partai republik tersebut. Amerika yakin kesepahaman bahwa Iran pada akhirnya akan membebaskan lima warga negara Amerika masih berjalan sesuai rencana, kata penasihat keamanan nasional gedung putih Jake Sullivan Selasa. Tetapi ia menolak menyebut tenggat. Iran pada 10 Agustus membebaskan empat warga Amerika yang dipenjara menjadi tahanan rumah. Mereka bergabung dengan orang Amerika kelima yang sudah menjalani tahanan rumah. Ini merupakan langkah pertama dari kesepakatan di mana dana Iran 6 miliar dolar di Korea Selatan akan dicairkan dan kelima orang itu pada akhirnya akan izinkan pergi dari Republik Islam tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin selasa berjanji akan mengirim gandum ke negara-negara Afrika secara gratis. Ia menambahkan bahwa negosiasi akan segera berakhir. Dalam pidato video yang direkam sebelumnya kepada para pemimpin kelompok BRICS, BRICS Putin mengatakan negaranya akan mengirim hingga 50 ribu ton gandum ke enam negara Afrika secara gratis termasuk biaya pengiriman. Putin kembali mengatakan bahwa Rusia hanya akan kembali ke perjanjian gandum tersebut jika semua kewajiban dipenuhi. BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, untuk pertama kali mengadakan pertemuan tatap muka langsung sejak sebelum pandemi COVID-19. Namun, Putin berpartisipasi melalui telepon video. Ia tidak bisa melawat ke Afrika Selatan setelah pengadilan kejahatan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada Maret, atas penculikan anak-anak dari Ukraina. Presiden Ibrahim Raisi Selasa mengatakan bahwa Iran akan menghukum pihak manapun yang terlibat agresi melawan Iran. Ia mengatakan itu dalam upacara di mana Republik Islam tersebut meluncurkan drone canggih buatannya Mohajar 10.
2: Kemarin
3: kita dianggap sebagai negara konsumen yang membutuhkan bantuan pihak lain. Hari ini kita dipandang sebagai negara produsen yang sangat dihormati dalam industri militer dan pertahanan. Mohajar 10 dilaporkan mampu terbang hingga 2.000 km dan hingga 24 jam. Muatannya bisa mencapai 300 kg, dua kali lipat kapasitas drone Mohajar 6. Pejabat-pejabat Amerika menuduh Iran menyediakan drone Mohajar 6 di antara kendaraan udara tak berawak lainnya ke Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Iran membantah tuduhan tersebut. Tayangan video menunjukkan satu dari tujuh anak yang diselamatkan dari kereta gantung atau cable car yang tergantung di Pakistan ditarik ke tempat aman dengan menggunakan tali. Tujuh siswa dan seorang guru mereka selasa pagi tergantung sekitar 300 meter di udara setelah salah satu kabel kereta gantung itu putus di wilayah pegunungan Batagram yang terpencil. Tim penyelamat menggunakan kabel yang ada untuk menjangkau penumpang yang terdampar dan menarik mereka ke tempat aman. Perdana Menteri Sementara Pakistan yang mengikuti operasi itu dengan cermat akhirnya mencuit bahwa kedelapan penumpang telah berhasil diselamatkan. Petugas penegak hukum mencegat perahu layar yang membawa 700 kg kokin sekitar 804 km di lepas pantai Kepulauan Kanari, ungkap polisi Spanyol Selasa. Operasi darat dan laut tersebut melibatkan sejumlah sumber dan berujung pada penangkapan empat tersangka. Menurut pihak perwenang, mereka yang ditahan adalah bagian dari organisasi kriminal yang lebih luas yang bertugas mencoba menyelundupkan kokin dalam jumlah besar dari Amerika Selatan ke Eropa. Karena lokasinya, Kepulauan Kanari merupakan jalur penting bagi perdagangan narkoba internasional dan operasi ilegal kelompok kriminal Eropa. Operasi gabungan tersebut yang dipimpin Guardia Civil Spanyol dan Europol juga melibatkan polisi Kroasia dan Serbia serta penyelidik dari Palermo di Italia. Dengar demikian berita dunia VOA Washington.
1: VOA this morning, perlunya memperluas BRICS menjadi isu hangat saat pembukaan KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan hari Selasa. Tiongkok dan Afrika Selatan ternyata memiliki pandangan serupa soal perluasan forum ini. Berikut laporan selengkapnya.
2: China have similar views with regard to expansion
0: Pernyataan demikian pernyataan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa saat menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping, pendukung utama perluasan BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan dalam sebuah penyambutan kenegaraan Selasa pagi, menjelang pertemuan tingkat tinggi para pemimpin kelompok itu pada siang hari. Lebih jauh, Cyril mengatakan,
2: President Xi and, and
1: I look forward to the upcoming. <San -tian> Saya dan Presiden Xi menantikan KTT BRICS yang akan dimulai siang ini dan sepakat bahwa BRICS harus memainkan peran yang lebih luas dalam masalah-masalah global.
0: Xi membalas pernyataan sir itu dengan mengatakan.
1: Saya baru saja melakukan pembicaraan yang bermanfaat dengan Presiden Ramaphosa. Kami saling tukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral di era baru ini dan keprihatinan bersama atas sejumlah isu regional dan internasional. Dan kami telah mencapai konsensus penting.
0: Zimengar bawahhi perlunya memperkuat kerjasama strategis mempraktikkan multilateralisme sesungguhnya mempromosikan perluasan perwakilan dan suara negara-negara di belahan selatan dalam proses tata kelola global. Perluasan keanggotaan BRICS telah sejak lama menjadi tujuan Tiongkok yang berharap agar forum yang mewakili sekitar 40 persen populasi dunia dan seperempat PDB global itu akan memiliki pengaruh lebih besar. Meskipun potensi perluasan BRICS masih belum jelas, janji blok itu untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang Global South dan menawarkan alternatif bagi tatanan dunia yang didominasi oleh negara-negara barat yang kaya sudah mulai terdengar. Demikian laporan tim VOA.
1: Perdana Menteri terpilih Thailand, Sereta Thuy berterima kasih kepada para anggota parlemen karena memberinya kemenangan yang menentukan dalam pemungutan suara hari Selasa. Dia berjanji akan memperbaiki kehidupan rakyat Thailand.
2: Selesai pemungutan suara, Perdana Menteri terpilih mengatakan
1: Setiap warga negara Thailand, partai koalisi, anggota parlemen, dan senator-senator yang ikut serta dalam pemungutan suara hari ini, saya akan berjuang untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebaik mungkin. Saya tidak akan menghiraukan keletihan dan terus bekerja untuk memperbaiki kehidupan sesama warga Thailand. Terima kasih.
2: Selanjutnya, Tuisin hanya memberi keterangan singkat kepada reporter dan berjanji akan mengadakan konferensi pers setelah memperoleh dukungan dari Raja Thailand. Kemenangan Tuisin 60 tahun melapangkan jalan bagi pembentukan pemerintahan koalisi baru dan mengakhiri berminggu-minggu ketidakpastian dan kemacetan di parlemen setelah pemilihan umum 100 hari yang lalu mengancam akan memperlemah pengaruh politik militer di negara itu. Tuisin muncul ke panggung politik dan menjadi fokus perhatian beberapa bulan yang lalu. Berkat petai, partai populis yang memenangkan dukungan dari dua pertiga parlemen menyusul histeria di Thailand, sehubungan pulangnya mantan Perdana Menteri Taksin Sinawat dari pengasingan seorang pendukung partai Ariyaporn Teamlock mengatakan oh,
0: lusit, oh.
3: Saya sangat lega bahwa kami akan segera mempunyai seorang Perdana Menteri dan pemerintah yang mampu memajukan negara dan memberi rakyat jalur yang jelas untuk kehidupan mereka.
2: Sebelum itu, mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, kembali ke Thailand untuk pertama kali sejak 2008. Dia dikenakan hukuman penjara in absentia 15 tahun yang lalu karena menyalahgunakan kekuasaan. Namun Shinawat adalah pendiri Partai Pertai. Dari bandara, Shinawat dikawal oleh polisi ke Mahkamah Agung dan kemudian ke penjara untuk menjalani hukuman. Namun, dengan terpilihnya Tuisin, kejabatan tertinggi di negara itu, maka spekulasi beredar. Shinawa telah menjalin kompromi dengan militer; dia akan dibebaskan secara dini dari penjara.
1: Penyari kita beralih ke berita dalam negeri. Aliansi Sulawesi Terbarukan menyatakan peningkatan investasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya pada lingkungan. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
4: Aliansi Sulawesi Terbarukan gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Selatan dan Walhi Sulawesi Tenggara lagi-lagi menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hilirisasi nikel. Aliansi itu menilai pemerintah tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif hilirisasi nikel di tanah air, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi. Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel saat tidak benar. Bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan. Ribuan, bahkan puluhan ribu petai dan nelayan kehilangan mata pencarian. Kata Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin, Kamis 17 Agustus, ia menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023. Data aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33 persen atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ia melanjutkan keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR pada Rabu 16 Agustus mengatakan sejak dihentikannya ekspor biji atau ore nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per dalam 10 tahun mendatang. Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia menurut Jokowi dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan. Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai biji nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.
2: Presiden sama sekali tidak melihat bagaimana hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat ekspansi tambang nikel.
4: Dihubungi secara terpisah, Humas PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Dedi Kurniawan kepada VOA selasa 22 Agustus mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas smelter nikel. Di antaranya dengan memasang elektrostatik precipitator atau ESP untuk menyaring debu pada sekitar 150 cerobong PLTU dan smelter, membuat 17 kolam pengendapan lumpur atau settling pond dan memanfaatkan teknologi daur ulang air. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jonas Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
0: Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.